0: Para você que está nos ouvindo, esse é o podcast do Metsound. Sound. É um grande prazer estar fazendo parte do seu dia, trazendo o melhor da música para você. Se você ainda não fez isso, por favor, não esqueça de nos seguir aqui na plataforma de áudio que você está nos ouvindo, para não perder os nossos episódios inéditos. Eles vão ao ar de 15 em 15 dias e sempre tem muita coisa legal. Hoje mesmo nós preparamos algo muito, muito, muito legal para o nosso terceiro episódio. Mas antes de tudo, nós vamos às nossas apresentações. Hoje, como vocês devem ter percebido a nossa apresentadora, Érica Rumier não está aqui conosco. A voz está um pouquinho diferente, porque quem assumiu o microfone fui eu, Gabriela Marquete. E eu estou acompanhada de duas pessoas muito, muito, muito especiais na nossa redação. Infelizmente, estamos com o um número um pouco desfalcado hoje. Mas quem está aqui comigo é a Larissa Caterine e o Mikael. Menino, menina, eu ia falar meninos, meninas, mas agora estamos no singular. Sejam bem-vindos. Lari, como é que você está?
1: Gente, Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto tão importante em tão boa companhia, né, Mika? Como é que você está?
2: Tô ótimo, estou muito animado. Esse assunto é um assunto que eu posso passar horas falando, então se segura, porque vai vir.
0: O nosso assunto misterioso é porque nós estamos em junho, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas estamos em junho, exatamente na metade do mês do orgulho LGBTQIA+. E nosso episódio de hoje é exatamente sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre artistas que são do meio, músicas que são do meio, algumas vivências pessoais, enfim. Eu sugiro que você pegue um café, uma pipoca, um bolo, fique bem confortável e escute nossa conversa até o final. Eu sei que pode ser um pouco longa, mas nós tocamos em pontos muito importantes e foi muito, muito legal pra gente. muito Mandar um beijo pra nossa apresentadora Érica, que não está Apresentando o programa com a gente hoje Não só para ela, mas para toda a redação Que não conseguiu participar desse episódio Eu sei que todo mundo queria muito estar aqui No dia de hoje, a Pétala Que vai fazer uma participação especialzinha Um pouco mais para frente A nossa querida Marcela Lorenzetti Também que tá de férias Curtindo o melhor da vida Que nem a gente queria estar, né meninos?
2: Com certeza, um beijo Sem
0: dúvida um beijo enorme para todo mundo. Um beijo também para Nina, que não, pra, não participou dos podcasts ainda, mas logo, logo ela vai estar aqui com vocês. Então, vamos começar com o nosso assunto de hoje. É, eu queria saber qual é a importância do mês do Orgulho para vocês. Lari, você primeiro. Fala para gente um pouquinho.
1: Nossa, muito complicado começar assim, né? Uma pergunta que vai em muitas camadas. Eu acho que a palavra orgulho... Sabe, representa muito, porque geralmente a sexualidade é tratada com vergonha. Então, o contrário de vergonha é orgulho, é você tipo, abraçar quem você é, abraçar todas as possibilidades do, da sua personalidade para além da sexualidade, mas também com ela, que é uma parte muito importante do nosso ser. E a música sempre teve esse lugar muito importante de me trazer é uma conversa diferente da padrão né? de que todo mundo é hétero da princesa, que é felizes para sempre é, foi através da música que eu comecei a questionar né? se a vida era exatamente assim se só existia uma fórmula e também comecei a reparar que talvez eu não fosse tão diferente das pessoas, mas que talvez também eu não fosse o que esperavam que eu fosse então, acho que o mês do Orgulho LGBT, eu ainda preciso de uma oportunidade de vivê-lo, assim, de fato. Porque nas outras paradas gays, que é a nossa grande celebração, ainda mais aqui em São Paulo, eu não me entendia ainda como parte da comunidade. Eu acho que esse é um problema também de ser uma pessoa bissexual, né? Um pouquinho invisibilizados aqui ainda. Mas eu não me entendia a parte, eu me entendia uma aliada ferrenha ali. Porque né, passa por um pouco do que a gente vai conversar, dessas, dessas dúvidas, dessas regras que colocam para a nossa existência mesmo fora da norma, mas eu ainda estou esperando um mês assim para eu sair com uma linda bandeira bissexual na Avenida Paulista, feliz, tô orgulhosa né gente, porque o orgulho é realmente o sentimento que nos leva adiante, que nos faz sentir completos.
0: Você
2: concorda, Mika? Nossa, eu acho que é até difícil vir depois desse, dessa fala. <risos> Mas é, eu, eu super concordo. Eu acho que... Eu passei muito tempo da minha descoberta. Eu acho que a gente, como LGBT, tá se descobrindo cada dia, sabe? Cada dia é uma nova descoberta. Porque foram anos que você tá tentando ser aquilo que você não é, né? São anos que você tá andando de um jeito diferente no corredor da escola, falando com uma voz mais grossa do que a sua, anos que você está tentando realmente ser aquilo que você não é. E é uma construção mesmo, você começar a se aceitar e a gostar de ser mais você, sabe? Eu, para quem não sabe, eu estou morando na Itália, e eu acho que aqui eu tive muita oportunidade por não conhecer ninguém, de começar a me conhecer mais, sabe? Começar a ser cada vez mais Michael e isso englobou muito é, cada vez mais ter mais orgulho de ser parte da comunidade LGBT. É, eu sou bissexual e no começo eu também não me entendia como bissexual, é isso que a Larissa falou da invisibilidade. Eu, eu falava, tipo ah, eu não... eu beijo homens, eu beijo mulheres, é, pessoas normais, almas, tal... E aí até que chegou um ponto que eu falei, não, é muito importante que eu me, me coloque como bissexual para eu conseguir visibilizar essa luta e eu conseguir fazer parte, porque é uma luta que ainda precisa avançar muito, sabe? E, e aí, durante esses anos, eu fui tendo um orgulho gigante, assim. É, hoje em dia eu acho que faz muito parte da minha identidade ser parte da comunidade LGBT E eu acho muito bacana o quanto isso fortalece a gente Quando você se aceita, você tem orgulho, então eu super concordo com o que a Lari disse
0: eu acho isso muito legal e eu acho que é muito importante vocês terem frisado bastante a questão do orgulho, porque o nosso, além de ser o mês do orgulho, né, que nem como a Lari, né, falou na introdução dela, é, o nosso episódio de hoje é exatamente sobre isso, a gente tá aqui pra conversar sobre artistas que dão força a essa palavra orgulho, né, artistas do, do meio LGBTQIA, que são grandes representantes, que são grandes vozes, que são pessoas que realmente... É, fazem disso parte da identidade delas enquanto artistas, é, como o Mika falou, que ele descobriu isso como uma parte da sua identidade mesmo, né, Mika? Eu acho que é muito importante a gente olhar para alguns artistas que também usam isso na arte deles e no que eles fazem e, e continuam incentivando outras pessoas e inspirando outras pessoas. E nisso eu trago a minha próxima pergunta para vocês, que é se vocês tiveram alguns artistas né, que ajudaram vocês na, no processo de de descoberta da sexualidade, ou então se não ajudaram, mas, por exemplo, quando vocês estavam descobrindo, vocês eram loucos por algum artista em específico, dentro do meio LGBTQIA. Como é que foi isso pra vocês, Lari?
1: Cara, eu acho que a, a bissexualidade hoje, quando eu olho pro passado... Hoje eu percebo que ela esteve ali a minha vida inteira, a começar quando eu assisti é, o primeiro DVD de Madonna e a dona beijava uma dançarina e eu ficava, aquilo me marcou muito mais do que eu deveria, por assim dizer. Eu ficava pensando, que é isso, sabe? E, e já tinha uma sensação, ninguém me diz nada, mas tinha uma sensação de, de algo proibido assim. E acho que aquilo já já ficou no meu coração. Mas uma, a artista que realmente me fez questionar a minha sexualidade... A artista que fez minha mãe olhar para mim e falar assim... Você é lésbica? Porque né, as pessoas acham que só tem duas opções... Foi a Lady Gaga... Que foi assim uma das grandes ativistas do meu tempo... né? Quando eu era adolescente... A Lady Gaga estava falando... Né? Seguindo o caminho aí aberto por Madonna... E... Na época... Que eu tava, assim, nos maiores dilemas De descoberta A música que foi minha trilha sonora Não foi da Gaga Foi é, Girls, Girls, Boys Do Panic at the Disco O Brandon Newer que é o vocalista é, Se assumiu Pansexual, né, ele é casado Com uma mulher há muitos anos, mas ele se entende Agora é pansexual E a, essa música, assim, saber Que esses artistas que acompanharam a minha vida, apoiavam, sabe, a causa. Saber que existiam pessoas descrevendo os meus sentimentos em canções era uma coisa muito importante, assim, porque você sente parte. Porque é horrível a gente se sentir fora, né? É muito ruim quando a gente sente que a gente é excluído, que a gente é marginalizado, que ninguém nos entende. Todo mundo quer estar... Tá acompanhado na dor e na alegria e eu acho que é isso que a música faz por nós sabe
3: sim,
0: claro e eu acho engraçado você ter mencionado o Panic, porque eu acho que o Panic, ele foi um grande awakening pra muitas pessoas, né? Não só, não só o Panic, mas a cena emo. Muitas pessoas que eu conheço hoje em dia, assim, na época da cena emo, elas não se entendiam, é, não, ent não se entendiam como parte do, do grupo LGBTQIA+. Obviamente porque, assim, é, a nossa geração é um pouco nova quando essa cena surgiu, né? Que você falou de boy, Panic at é the disco e tudo mais. Mas grande parte agora assim, consegue... Traçar isso desde o começo, sabe? e Falar, tipo, cara, quando eu vi o Pete Wenzel usando um lápis de olho, alguma coisa mudou pra mim ali, né? É, Mika, você é, teve
1: isso também? confundiu.
2: Então, eu nunca tive, eu acho que um artista em específico que me awake na minha sexualidade. Eu acho que isso eu tive muita influência dos meus amigos que eram muito mais... Avançados nesse quesito do que eu, assim, eu era muito lerdinho nesse sentido. Mas pensando nas músicas que marcaram a minha trilha sonora de descobrimento, eu vejo que muitas delas têm uma temática de liberdade, de tacar o foda-se. Assim, tipo, é, eu penso na, uma das minhas músicas preferidas até hoje é What the Hell, da Avril Lavigne, que é uma música muito tipo, mano, eu era bonzinho, agora foda-se. É, uma artista que eu gostava muito na época era a Kesha, que também tinha toda essa vibe de, tipo não, não tô ligando pra nada eu lembro do vídeo videoclipe da Miley Cyrus de Can't Be Tamed que ela era uma ave, e aí ela se soltava, e eu acho Total. que esse sentimento era um sentimento que eu tinha muito, porque eu vim de eu, meu colégio era super tradicional, minha família era super tradicional, então eu acho que isso agora eu tô tendo uma epifania, assim, mas eu acho que as coisas que eu ouvia era muito isso de, mano, liberdade, assim. All my life I've been
0: E é muito incrível, a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravar e acho que o, o Mika mencionou um pouco disso, de passar por essa fase, né, Mika? De pensar, tipo assim, não, tudo bem, eu posso ouvir Lady Gaga e, e, e ser hétero, sabe? Eu posso ouvir Marisarras e é hétero.
2: Nossa, sim, eu acho que, aliás, uma é, das coisas mais difíceis para mim de me assumir era porque eu batia muito na tecla de que, meu, você pode... Por exemplo, eu sou muito fã de High School Musical. E eu falava, meu, você pode ser um mega fã de High School Musical e você ser hétero. Você pode ouvir Lady Gaga e você ser hétero. Você pode estar tá gritando no show da Avril, etc. E aí eu me descobri não hétero. E aí eu fiquei tipo, putz, eu sou aquilo que. A hipocrisia, sabe? <risos> tipo, o um estereótipo. Então isso foi meio. Foi um processo mesmo até a gente se aceitar. Não sei se a Lari passou por isso também.
1: Nossa, total. Eu tinha muito isso de... Você não precisa ser LGBT pra você defender os LGBTs. E eu era muito interessada, é, muito engajada. Eu arranjava briga na escola, eu era bem assim, sabe? Mas eu acho que era quase uma esperança. Era tipo assim, eu não preciso ser LGBT para me compadecer com os LGBTs, sabe? Era quase uma esperança de... Eu não sou LGBT, eu sou normal, por assim dizer, né? Porque existe essa... Essa coisa, infelizmente, de, de a gente achar que é o que, é, que foge da regra não é normal, mas aí, por muito tempo, eu usei isso como escudo para mim. Eu não tava mentindo para ninguém, porque todo mundo sempre me perguntou, desde que eu era muito nova, sobre a minha sexualidade e eu mentia muito melhor para mim do que para os outros, sabe. Momento raro estar em maioria bissexual. Me sinto tão feliz.
2: Eu tava pensando isso. Quando que num podcast de orgulho LGBT seriam dois? Só tinha
1: bissexual. Raros,
0: <risos> Parece que o jogo Inclusive. virou, hein? Não, é mesmo? É... Inclusive, Mica, eu mesma não, não sabia que você era bissexual. Descobri nesse momento que você falou assim. Foi, foi exatamente o que você falou. De você, a gente vê um, um homem que é não hétero e a gente na hora, a cabeça só, só tem uma opção, assim, que é gay.
2: É, Sim. não, isso até é uma coisa. Eu não sei se isso vale pro podcast ou não, mas é uma claro. coisa que eu tava falando com um amigo meu gay, meu melhor amigo, Rodrigo. Aliás, um beijo. E ele falou, né, que ele vive numa bolha que ele não precisa mais se assumir, assim. Ele não se assume, ele não fala da sexualidade dele como se fosse um problema. E ele fala, nossa, às vezes eu até esqueço que eu sou gay, sabe? Tipo, até esqueço que isso é uma coisa. E eu falei, nossa, pra mim é exatamente o contrário. Porque mesmo que eu viva numa bolha, eu sinto que eu tenho que reafirmar a minha bissexualidade o tempo todo. Porque senão as pessoas assumem que você é gay. E não que eu tenha, obviamente, Sim. nenhum problema em assumirem que eu sou gay, mas... Eu não sou. Então, no caso, por exemplo, todo mundo na que é super de boa. Eu amo o ambiente. Aliás, muita gente é LGBT. Mas era uma coisa que eu ficava, tipo, putz, eu, eu tenho certeza que eles acham que eu sou gay. E aí tudo bem, sabe? Então é realmente essa invisibilidade. It doesn't matter if you love him. O capital H I M baby
0: Eu acho muito importante isso que o Mika falou e é importante a gente lembrar também que isso acontece muito no meio da música e uma artista que eu sempre vejo falando da invisibilização da, da bissexualidade é a Rose Ela bate muito na tecla de que não é porque ela namora um cara que ela é hétero, não é porque ela namora uma mulher que ela é lésbica, é, né, ela, ela, ela se entende como bissexual. É, não só ela, mas também uma que até pra mim foi uma surpresa é a Lady Gaga, porque até meia hora atrás eu não tinha certeza de como que a Gaga se... Se classificava, né? Como que ela se entendia? E, e aí a, a, as meninas me contaram que ela é bissexual. E eu nunca tinha visto nada na mídia, né, dela falando sobre isso. Então rola um apagamento até mesmo quando a pessoa se assume, né? E quando ela, e quando ela, né, assim, fala pro mundo e abre pro mundo e fala, não, realmente, eu sou bissexual.
1: Não, realmente. É. As pessoas acham que a sexualidade é. Precisa ser provado o tempo todo, mas ninguém sente que deixou de ser hétero quando tá três anos sem pegar ninguém. Então fica aí a reflexão. É, a Lady Gaga, esse ano, faz 10 anos o lançamento de Born This Way, seu terceiro álbum de estúdio, que foi o grande hino da nossa geração, por assim dizer. A LGBT inspirou grandes é, nomes da música brasileira hoje, Glória Groove, Leah Clark, Urias, várias pessoas que Abertamente falam que esse CD, essa militância da Gaga mudou a vida delas e realmente mudou a vida de tantas pessoas e ainda não conseguiu mudar a própria, porque na Parada Gay de Nova York de 2019, ela fez um discurso falando que muita gente acha que ela não é parte da comunidade, e ela fala bem assim, mesmo que eu goste de ficar com garotas às vezes, e é isso, sabe? Não existe um, um critério Não existe uma listinha E eu demorei muito pra perceber isso Não existe uma listinha Que você precisa preencher antes de você entender LGBT Você Só é, sabe? É, é, é muito mais simples Do que as pessoas fazem parecer e eu acho que a Rose também passa por isso. É, outra cantora que a gente também gosta, né, Mika? A passa por essa questão, porque são pessoas que têm relacionamentos públicos com é, homens e aí são lidas como hétero.
2: É, eu acho que isso é algo que tem várias cantoras hoje em dia na cena que passam por isso. É, umas... São um pouco mais ativas na militância e outras não. Que, aliás, é outro assunto que poderia dar muita <risos> da coisa. Mas eu sou particularmente apaixonado pela Roça. E, aliás, foi o último show que eu vi antes da pandemia. Em fevereiro do ano passado. E, assim, ela realmente abraça muito a, a bandeira, sabe? Ela, no penúltimo EP dela, ela lançou... Strangers, com a Lauren, que foi um, uma música que ela realmente se assumiu, né? Assim, a, não poderia estar mais aberto do que aquilo. Aliás, ela escolheu a Lauren porque é, ela queria uma cantora da comunidade para fazer o feat com ela. E, mas eu não acho que seria necessário, sabe? Tipo, ela fez aquilo e foi ótimo. E eu amo a música. Mas se ela não tivesse feito ela não estaria menos <risos> LGBT, ela não estaria menos envolvida. Então, é, eu acho que isso é um ponto bem importante. por exemplo, da Lady Gaga, que a Lady Gaga é, há anos defende a comunidade, ela é, para mim, uma grande representante da comunidade LGBT e ela não necessariamente precisa fazer músicas o tempo todo sobre a sexualidade dela ou falando sobre a bissexualidade, etc.,
0: e mesmo assim ela fez, né? Porque como a Pétala bem nos lembrou é, não nesse momento, mas quando a gente estava conversando hoje mais cedo dentro do Born This Way existe uma música chamada Americano, em que a Gaga fala sobre o casamento é, de, de mesmo sexo, né? E da vontade de, de casar com uma mulher e não ser permitido não ainda não ser uma coisa legal é, naquela época enfim
2: I met a girl in East Floral shorts, as sweet as may. She sang in eights and two body chords. We fell in love, but not
0: in. Court. Eh, eh eu acho que o, o Mika tocou num ponto muito importante que é a necessidade de você provar que é bissexual, que acontece muito em vários lugares, especialmente quando você é artista, né, eu acho que as pessoas elas cobram algo um certo posicionamento dentro das suas músicas. É, a house fala muito disso, ela usa muito o Twitter para falar disso, mas esse disco que você citou, é, Mika, que tem Strangers, é o Hopeless Fountain Kingdom. Foi o primeiro disco, que, é o segundo disco dela, né mas foi o primeiro que ela, que ela usou pronomes femininos. Então, tem, tem três músicas no disco, se eu não me engano, que mencionam pronomes femininos, que são Heaven and Hiding, que é uma música ótima, e Strangers... E Bad at Love, que Bad at Love é o grande hino bissexual, porque ela fala dos relacionamentos dela tanto com homens quanto com mulheres. E aí, no terceiro álbum dela, ela já veio e trouxe a Lani's Interlude, por exemplo, que é sobre é, quando ela era mais, mais jovem, trouxe a Alanis Morissette, claro, por isso o nome é Lani's Interlude, para cantar junto com ela e pra, sobre essa descoberta da sexualidade dela quando ela era mais nova e, e tudo mais. Agora... Outros artistas que, que fazem um ótimo trabalho e tiveram coragem de se assumir logo no início da carreira, o que eu acho muito corajoso, porque a, a Rose ela sempre foi muito aberta, mas ela veio do Tumblr, então a comunidade dela já era outra. A Gaga também já chegou conquistando muito espaço dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, ela já teve mais espaço para falar sobre isso. Mas, por exemplo, um artista que eu admiro muito e que era muito novo na indústria e de idade quando ele entrou e se assumiu, foi o Lil Nas X. Eu acho que ele faz um, um ótimo trabalho. e A cada dia, ele está... E inserindo mais a sexualidade dele dentro da arte dele, não que ele precisasse fazer isso, como a gente tava falando, mas é, eu acho incrível o trabalho que ele tem feito, agora com Come Barname, que foi o um estouro um hit do ano, assim, se a, gente, se a gente pode falar disso já até agora. É um clipe polêmico, causou muitas, muitas controvérsias pra ele nos Estados Unidos, enfim, mas é uma pessoa que tá falando da sexualidade dele nas músicas e ele teve né, tipo, é muito corajoso da parte dele falar isso, ele lançou uma música recente agora que, se não me engano, se chama Sun Goes Down, e o clipe ele mencionou que era como se fosse a versão adulta dele, conversando com ele quando era criança e falando, tipo você não é uma aberração, sabe, você não é anormal, você não tem nada de errado com como você se sente e eu acho que isso é muito importante pra quem ouve os trabalhos dele também, né
3: Cocaine, Tell me you sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me
2: by your name, I'll be on the way Meu, eu acho que foi muito legal você ter mencionado ele, porque um ponto que eu acho muito importante destacar sobre ele, que eu acho que as pessoas esquecem, é que ele é muito novo ainda, sabe? E às vezes as pessoas pedem uma, uma maturidade, um posicionamento, que ele, ele ainda é tipo um adolescente, assim, ele é mais novo do que eu, sabe? Eu já me sinto super, como eu disse, me descobrindo todo dia, então é... Eu acho que ele tem muita coragem de fazer o tipo de arte que ele faz nos Estados Unidos, principalmente porque ele veio de um gênero que não é um gênero é, conhecido por abraçar a comunidade LGBT total. Então, assim, foi muito corajoso da parte dele. E aí agora que eu acho que a comunidade realmente abraçou, ele se assumiu com tudo, com força, assim, né? É... Eu sinto que ele tá, tá aproveitando a onda pra realmente fazer a arte que ele quer fazer, sabe? E eu vi muito isso no último clipe dele que você mencionou, o Anderson Goes Down. É um clipe que, embora eu não... Não tenha gostado tanto da música. Eu achei o clipe, assim... É emocionante, sabe? Você fica arrepiado. Porque o clipe é ele mesmo. Falando com ele. Como ele se sentia. Que é um sentimento que eu acho que todo mundo da comunidade LGBT já se sentiu. Meio estranho. Fora do grupo. Outsider. Então, assim... É uma música que eu acho que tem um papel muito importante atualmente. E como By Your Name também é incrível, né? Essa sim é uma música que eu ouço on repeat. E eu acho que muito legal do clipe, que vale mencionar, é porque quando a gente fala é, de pessoas gays, principalmente, você tem muito um culto é, ao falocentrismo, sabe? Você tem um culto ao pênis, assim. E esse é um clipe que ele não dá o culto ao pênis, ele dá o culto... É, Alguém passivo, entre aspas, né? Ele dá o culto à é, bunda. <risos> e eu acho isso muito interessante, assim. É, tem, tem várias, várias, várias reviews do clipe falando de todas as referências que ele pegou e ele foi muito inteligente fazendo. O que, que você acha, Lari?
1: Completamente, assim. Eu acho que ele vem quebrar uma série de tabus porque apesar do, do homem gay ser o mais representado na mídia, onde está o homem gay negro, onde está o homem gay afeminado, então há ainda a necessidade de quebrar uma série de preconceitos e de colocar né, essas histórias em, em ênfase, é ainda mais um, um artista que tem um alcance que o Lil Nas X já conquistou na carreira dele, eu acho que o trabalho dele é muito revolucionário Justamente por isso, porque ele traz uma narrativa que nem sempre tem espaço. Eu acho que quando a gente pensa em um, um homem gay, é, na mídia, geralmente são homens brancos, padrão. Então é necessário ter também esse, esse recorte de, de raça, porque é muito essencial que a gente vá além, né? Porque senão a comunidade LGBT pode cair. Numa, numa bolha em si mesma e esquecer que essas letras existem para além da sua própria sexualidade, para além da sua própria vivência, assim.
0: Eu acho muito importante isso que a Lari falou, eu até ia mencionar da questão racial mesmo, porque realmente não tem como a gente separar é, uma coisa da outra, porque sim, o... o... O Monteiro, que é o nome de batismo dele, né? Ele é muito novo, que nem o Mika mencionou. Mas a gente também teve... É, tem um outro exemplo dentro do mainstream de, de rapaz novo que desde, desde o começo é, se assumiu gay, que é o Troy Sivan. Só que já é uma coisa completamente diferente, porque o Troy também se assumiu muito novo. Acho que ele tinha uns 17 anos quando ele lançou o primeiro álbum dele. E ele é uma pessoa branca, né? Então, é diferente. Ele já tem... O, o jeito que ele se porta também é diferente do, do jeito que o Lil Nas X se porta. E eu sinto que o Lil Nas, ele recebe muito mais backlash por isso. Acho que é muito mais difícil pra ele, enquanto homem negro, conseguir ser aceito dentro do, do, do meio, sabe? Até mesmo... Eu falo isso porque Old Town Road, quando ele lançou, explodiu. Foi, assim, a, a música do ano. Foi o primeiro single do cara e já levou ele pro topo de todas as paradas, mas, e assim, todo mundo tava muito ok com o fato dele ser gay, até o momento em que a sexualidade dele começou a, a ser transferida para a arte dele, que foi o que aconteceu com Come By Name. eu vi muitos tweets de pessoas falando assim, ah, eu gostava de você, não tenho nenhum problema com você ser gay, só que você não precisa colocar isso nos seus clipes, você não precisa colocar isso na sua música, Sabe? Esse tipo de comentário que, enfim, ele não merece ouvir.
1: Um comentário que qualquer rapper hétero merece ouvir, porque eles não, não fazem uma divulgação da própria sexualidade, mas eles aproveitam a chance para ser misóginos né e objetificar mulheres. Então, vamos rever aí, haters, quem vocês estão atacando.
2: Eu acho que é legal também pensar que todo mundo sempre cobra um machista pra ser mais real e falar das próprias experiências nas músicas, é algo que a gente sempre aprecia. Agora, quando toca no ponto do homem preto, gay, contar das experiências dele, aí já não, já não pode, sabe?
0: pensando nisso, numa coisa que o Mika falou um tempo, um tempo atrás, que, né, da coisa focada muito no falocentrismo e tal, a gente também separou, obviamente, é, personalidades mulheres que fazem parte do grupo LGBTQIA+. E a Lari ia falar um pouquinho sobre a Girl in Red. É isso, Lari?
1: É isso mesmo, a Girl in Red, que tem só 22 aninhos também, é muito jovem, e já lançou o seu primeiro álbum da carreira agora em abril, chamado If I Could Make It All Go Quiet ela já tem uma boa carreira, né? porque ela viralizou justamente cantando A Wanna Be Your Girlfriend que é um, um hino de uma mulher que está apaixonada por outras mulheres, ela usa isso muito é, nas, nas suas letras, nos seus clipes mas é muito orgânico é simplesmente a representação da realidade dela a representação dos seus amores e desamores. É, tanto, e ela atinge muito uma nova geração né, de meninas mais novas. É, temos aí a, a Rose, era do Tumblr, ela já é do TikTok, por assim dizer. Então, tá trazendo essa representatividade para uma nova geração de meninas. Tanto que a frase, né? Ai, você escuta Girl in Red. Era um jeitinho assim de saber se a menina era LGBT e, e ela não se identifica como lésbica Ela se identifica como queer E isso até causou uma polêmica né? Eu acho que é uma coisa válida Da gente conversar Que ela falou que a palavra lésbica É a palavra menos favorita dela E isso causou uma grande repercussão Eu acho que Entra um pouco nessa questão Das brigas internas Que às vezes a gente Encontra assim, na, na comunidade eu, particularmente, acho que, ao invés de partir já para o cancelamento, que nem o pessoal estava tentando, a gente perde a oportunidade de um diálogo, né? Por que, que uma jovem garota odeia a frase lésbica? né? Porque pode ser pior no sistema né, machista e LGBT, que é fóbico do que ser lésbica, que é você romper com todos os sistemas de poder. Então, acho que a gente pode entender um pouco por que, que essa frase palavra às vezes parece um pouco radical, um pouco muito na nossa cara mas também de entender é como essas novas gerações estão se identificando agora que nós temos um, um leque muito mais amplo de sexualidade do que muitos anos atrás, né?
0: Eu acho muito legal você falar isso, Lary, sobre a questão da palavra lésbica porque recentemente a Kelani que é uma artista que eu gosto muito ela se descobriu lésbica. Durante muitos anos, ela falou que ela era bissexual. Ela é muito amiga próxima da, da Rose, inclusive. É, ela é mãe, né? Teve, teve um uma filha com um homem, ela teve relacionamentos heteroafetivos ao longo né, da vida dela, é, mas agora ela se entendeu como lésbica e ela falou, não, eu, eu sou lésbica, e existe muito uma coisa, esse negócio da heterossexualidade compulsória, que acaba sendo uma grande questão para as pessoas que, quando, quando elas se descobrem bi também rola um questionamento, acho que especialmente para as mulheres, né, do tipo mas será que eu realmente sou bi ou será que eu sou lésbica? E aí no caso da Kelani depois de muitos anos, eu acho que agora ela tem 26, 27 anos, não sei é, depois de todos os relacionamentos que ela teve na vida dela recentemente ela falou, não, eu sou eu sou lésbica né, e eu acho muito legal que ela tenha descoberto isso, independente de se foi cedo, tarde enfim, é, ela, ela conseguir né, compreender quem ela é de fato, mesmo depois de, de todo esse tempo e depois de todas as relações que ela teve é, é algo realmente muito legal e é uma pena que demore tanto tempo e que tenha com certeza tenha muitas pessoas que que né, lutem muito com, com isso ainda o é, que, que você acha, Mika?
2: Eu concordo, eu acho que, assim, primeiramente eu me sinto... Eu não sei se é muito o meu lugar de fala, né? Então eu, eu fico meio com cuidado. Não, não só em relação a falar, por exemplo, sendo um homem, mas muitas vezes da própria comunidade, porque eu, assim, eu sou um cara branco, é, relativamente padrão, então eu acho que, tipo... Muitas vezes as minhas experiências como LGBT não são as suas experiências como LGBT E eu me sinto com, tipo, me sinto meio que, meu, eu não posso falar por todo mundo, sabe? É, as minhas experiências são únicas, eu acho que é, é mais ou menos isso Mas eu super concordo que o que você falou de não cancelar e sem abrir o diálogo É muito importante, porque eu vejo que às vezes na nossa comunidade a gente tá tão... tem tanta coisa dando errado e tanta coisa que dá raiva Que as pessoas ficam muito agressivas e acabam esquecendo um pouco de aonde focar, sabe? Acabam esquecendo quem que é o inimigo, quem que a gente tem que tá lutando Quem que a gente tem que tá trabalhando, tipo, qual que é a nossa missão aqui, assim E como pessoas que advocate pela comunidade e realmente eu acho que abre muito mais espaço para uma discussão inteligente O porquê de uma garota não gostar de se definir como lésbica Do que você simplesmente cancelar ela é, Até porque novamente ela também é super jovem, etc Então assim, você tá querendo cobrar de uma pessoa que ainda tá se desenvolvendo, né? Uma, uma responsabilidade muito grande Pony Boy.
0: E, óbvio, é, a gente não pode esquecer também de forma alguma da representatividade trans. Quem vai falar um pouco... Mais sobre isso pra gente é a Pétala, que não tá aqui com a gente gravando, conversando, trocando ideia. Eu sei que ela adoraria estar, mas ela foi uma querida, gravou um áudio pra gente, falando um pouquinho sobre a Sophie. É, ela vai introduzir essa artista incrível, que infelizmente nos deixou muito cedo, é, de forma trágica. Mas a Pétala vai falar um pouquinho sobre ela agora, e aí vamos ver. Oi,
3: pessoal, tudo bem? Quem fala é a Pétala. Gostaria muito de estar com os meus amigos na gravação do episódio de hoje, pelo tema, né? É, como uma mulher bissexual assumida há, há um tempo já, a questão da representatividade na música, na arte em geral, mas especificamente na música, sempre foi algo muito importante para mim, que sempre me deu muita esperança e inspiração, é, tanto no âmbito profissional como jornalista, mas principalmente como individual, né? É, e hoje eu vou falar de duas das minhas... Maiores inspirações... É, a primeira é a Sophie. A Sophie foi uma DJ, produtora, sound designer, cantora também... É, incrível, que revolucionou o pop... É, com o pop futurístico dela, o Hyperpop, o PC Music... É, ela produziu coisas da Madonna, da Rihanna... Charli X, Kim Petras... É, ela ia fazer um Fiat Quagaga, que ninguém sabe o que aconteceu com essa música... É, e ela, infelizmente, deixou a gente esse ano, mas ela deixou uma marca insana na música pop, que mudou para sempre a música pop. É, mas, principalmente, ela foi uma representante da comunidade trans, que foi incomparável. Acho que nenhuma outra artista trans tinha atingido é, marcas e lugares, e espaços, como a Sophie fez. Então, ela era e ainda é uma grande inspiração para todas nós. Eu, ainda como uma mulher cis, me inspiro muito nela. É, e eu sinto muita falta dela e eu indico que todo mundo ouça tudo que ela produziu o disco dela é, ela tem um material super vasto super completo e fascinante quem não conhece sobre a Sophie por favor, vá procurar porque ela é um, um grande ícone
0: É só queria lembrar que a Sophie, ela foi a primeira pessoa trans a ser indicada ao Grammy. Ela foi indicada em 2019 e ela concorreu na categoria de melhor álbum de dance e eletrônica com o álbum Oil of Every Purse and Sides. Esse foi, tragicamente, o primeiro álbum dela e também o último álbum dela, né? Mas é incrível que ela tenha conseguido ocupar esses espaços todos que nem, como a Petra falou no áudio dela e especialmente no primeiro álbum dela ser indicada ao Grammy é uma questão assim é, é, é assim, inédito mesmo nós gostaríamos muito de ver mais pessoas trans representadas em lugares de poder, em lugares é, de visibilidade infelizmente a Sophie ela, ela nos deixou muito cedo como eu tinha falado antes mas eu acho que assim, é muito importante a gente celebrar a vida das pessoas trans e não lembrar apenas da morte ou da forma como elas morreram ou como elas nos deixaram. É, e é importante que a gente sempre lembre do quanto essas vidas foram importantes, do quanto elas pulsaram e do quanto elas se alegraram e viveram e amaram. E, enfim, fica aqui o nosso, nosso carinho pela Sophie. <música> É lógico que a gente não pode deixar de lembrar também da nossa representatividade BR a gente falou de vários nomes internacionais aqui, muitos nomes da música estadunidense mas, obviamente nós temos artistas muito importantes aqui no nosso Brasil é, nós temos, claro, a Ludmilla que é um, um ícone bissexual, assim, tá casada com uma mulher é, temos <risos> Johnny Hooker
2: Pablo Vittar, tem Matheus Carrilho, tem Davi Sabá, tem Lia Clark, Glória Groove, tem João tem Jay Jalu, tem MC Tá. muita coisa.
1: Muita coisa.
2: E Ana
0: Carolina, gente. Ana Carolina, lógico. E nós temos é, uma coisa muito interessante no Brasil, que é o, o gênero queer... Em vários gêneros musicais, então tem tipo o queernejo, o drag pop, o drag funk. Enfim, que são, assim, gêneros musicais que representam muito o Brasil e também a comunidade, né? E é algo muito muito nosso, eu acho.
2: Sim, eu concordo. Tanto que você... Se eu quero pesquisar o melhor de cada gênero, eu procuro a versão queer, entendeu? Que aí eu sei que é sucesso. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa história e o nosso contexto, porque eu acho que tem tantos gêneros musicais que contam muito de experiências heterossexuais, de um ponto de vista heterossexual, que foi necessário criar um, um subgênero, vamos dizer assim. Tipo, não, não, deixa eu contar a minha história. <risos> e aí você pega o gênero e adapta a nossa, nossa visão, o nosso contexto. Uh, eu acho que tem vários dos artistas que a gente citou fazem isso muito bem, assim. Por exemplo, a gente tem o Matheus Carrilho, né, que é natural, natural de Goiás. Ele é formado em publicidade, porque, enfim, na carreira acadêmica era mais que tinha a ver com ser artista, ser cantor, mas ele, em 2010, fundou a banda War, que, aliás, eu era muito, muito fã na época que a banda existia com o Davi Sabá e logo depois com uma amiga de infância do Davi, que é a Mel. E a banda fez um enorme sucesso, né? Tipo, com aquele Tecnobrega. É, eles também tiveram o apoio do Diplo. O Diplo que produziu o EP deles. O Diplo também apareceu produzindo, ajudando a carreira da Pavo. Então, muito importante para a cena LGBT no Brasil. É, e agora, que desde que a banda Wall acabou em 2017, se eu não me engano, ele tá ainda descobrindo seu gênero, agora ele tá prestes a lançar um novo álbum e recentemente lançou uma nova música chamada Pancada, com a MC Drica, que eu achei muito, muito boa, é uma música que eu recomendo pra todo mundo se você quiser só dançar e jogar tudo pro alto que é um, um dos gêneros que eu mais gosto
3: Salta com pressão do jeito que dança nós vira que a sapata solta só o avetão solta com pressão do jeito que dança você me deixa acontecer. Agora a versão Ah oh, pancada 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 Ah oh, pancada
0: pancada 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 oh. pó. De novo eu vou introduzir a Pétala aqui Com mais um áudio que ela mandou pra gente Falando sobre dois grandes nomes Da, da comunidade trans Que são a Linda Quebrada Obviamente a gente não podia deixar de mencionar E a Jupe do Bairro que acabou de lançar o single dela é, A Pétala vai falar sobre isso No áudio dela também Vamos ouvir ela agora é
3: Quando a gente fala de a mais na música brasileira, eu tenho a felicidade de ter uma lista que cada dia cresce mais, conhecendo artistas tão incríveis que tem no nosso país, né? E eu não gosto de hierarquias, eu não gosto de topo e tal, mas existem duas mulheres nessa lista que sempre foram muito importantes para mim. É, e elas são melhores amigas e costumavam ser uma dupla, que são elas, linda quebrada Egipto do bairro, né? A Elin ela fez um barulho estrondoso, irreparável, com o Pajubá. Ela se tornou realmente um símbolo dessa comunidade. Ela expandiu a arte dela para séries, para programas de TV. Ela apresentou transmissão no Canal Brasil junto com a Jupe. Ela esteve na capa da Vogue Digital desse mês, se não me engano, com a Linniker, que também é uma, é uma grande inspiração. E ela está de álbum novo em breve. E ela continua encantando e nunca esquecendo de quem veio antes dela. Nunca esquecendo das artistas que estão é, vindo e aparecendo e achando que são capazes, de fato, de viver da arte, vendo o que a Aline fez. É, então, é uma mulher que eu admiro em tantos âmbitos... E ela, ela é incrível, né? E falando da minha querida Jupe do Bairro, que também amo, é a Jupe que teve o primeiro lançamento solo dela em 2020 com o EP Corpo Sem Juízo, que não só da minha boca, mas de várias pessoas, vários portais, vários críticos, foi um dos melhores lançamentos de 2020. É uma obra... Insana, de profunda, de pessoal, mas ao mesmo tempo tão relacionável para tantas pessoas. E a Júpiter cada vez mais se expandindo. Ela acabou de lançar o single Sinfonia do Corpo, que também é, é insano. Está ocupando lugares tão incríveis que eu não sei se ela sonhou, mas tantas pessoas acho que nunca imaginaram que o corpo da Júpiter pudesse estar lá. É, então são duas mulheres que me encantam de tantas formas. É, como indivíduos, sinceramente, com pessoas tão humildes que elas são, mas que fazem uma arte tão potente e tão honesta e de, de qualidade, assim. Elas realmente é, são, no Brasil de hoje, uma esperança e uma inspiração cada dia a mais. Então, elas são as minhas recomendações para esse episódio. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. Se você é da comunidade LGBTQIA+, Feliz Mês do Orgulho, esse é o meu recado e um beijo. A
2: se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar, que ninguém mais vai dar risada Se for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar, é pra fuder Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida Ela somba, fecha, causa, elas é muita alegração.
0: Voltar em um dos nomes que o, o Mika mencionou porque ele mencionou o Jão. E o Jão, ele eu acho que ele é, ele é um, uma das grandes promessas do cenário da música brasileira nesse momento, do pop brasileiro, especialmente, né? É, ele explodiu com o primeiro álbum dele que foi Lobos, depois ele lançou o Anti-Herói, que é um álbum incrível. É, literalmente, assim, um dos meus favoritos. Agora ele tá com dois singles ótimos também, que são Coringa e Amor Pirata. E muito sempre se especulou sobre, sobre a sexualidade do João né? Porque as pessoas falavam que é, se ele beijasse alguém no, no clipe era Pink Money, mas se ele não beijasse, então é porque ele tava escondendo a sexualidade dele, enfim. E é, em uma entrevista que ele deu, ele falou que ele não se rotula mas que fica óbvio para as pessoas saberem que ele é uma pessoa aberta, né? Isso, isso está na arte dele, está na música dele, está nos vídeos dele e, enfim, mesmo ele não, não se rotulando, não encontrando um nicho é, para ele, eu acho muito importante esse trabalho que ele faz, sabe, de se entender, entender a identidade dele e não ter medo ou vergonha ou, enfim, de colocar isso na arte dele, porque afinal de contas a arte é parte de quem ele é, né?
2: Eu super concordo, aliás eu acompanho o Jão desde a época que ele gravava covers de músicas tipo da Selena Gomez assim no YouTube e quando ele lançou o primeiro álbum dele eu fiquei muito animado e realmente superou todas as minhas expectativas assim, hoje em dia as pessoas chamam ele um pouco de rei da sofrência porque ele tem umas sofrências muito boas, mas Pra mim, sinceramente, as músicas mais animadas, tipo Me Beija Com Raiva, A Rua, Lindo Demais. São músicas que ele realmente tá, tá super animado, super contente. Dá pra você ver que ele nasceu pra fazer aquilo. E eu, eu sou muito fã do trabalho dele, assim. Não só também do trabalho como música, mas os vídeos que ele faz são muito bem trabalhados. Ele como artista é muito completo, assim. É, e é algo que ele tá saindo um pouco do Brasil, né em Portugal, ou mesmo aqui na Itália ele já tá fazendo um sucesso bacana é, em Portugal ele tá nas listas de top 50 das rádios, então é bem legal ver que ele tá saindo um pouco da bolha LGBT brasileira e expandindo pro mundo, sabe
1: É, aqui no Brasil a gente tem vários representantes é, da comunidade LGBT, assim, de, das mais diversas identidades que estão aí fazendo um trabalho, construindo realmente a resistência, falando das vivências LGBT com muita força e cada vez mais eu sinto que essas pessoas estão conseguindo chegar no mainstream, assim, chegar nos... Veículos especializados Chegar na televisão Que é um, uma coisa muito importante também Porque a gente precisa Ver esses nomes, né? Precisa chegar para cada vez mais pessoas Ver esses nomes, esses trabalhos E eu fico imaginando como é diferente A gente crescer hoje Sabe? Que a gente já tem é, Essas pessoas Fazendo sucesso, falando sobre isso Talvez nem sempre da maneira Que a gente acha perfeita Porque é aquilo, né? É... A gente, cada um tem a sua expectativa com o que seria uma militância, mas é, viver é político, fazer o seu trabalho é político. Nem sempre a gente vai passar a mensagem da forma mais calculada para vencer esse sistema é, LGBT fóbico mas deve ser muito interessante a gente viver agora, né? O período de, de descoberta. Eu fico imaginando como deve ser interessante ser adolescente agora, apesar de eu achar que ser adolescente é sempre ruim, mas ser um adolescente LGBT agora deve ser muito diferente e com certeza as gerações futuras, se nós continuarmos batalhando, resistindo, lutando, vão se beneficiar ainda mais e quem sabe um dia o orgulho seja o nosso estado natural e não uma coisa conquistada duras penas.
0: Eu acho muito importante isso que a Lari falou e assim chegando assim, ao fim do nosso podcast agora, eu só queria comentar um assunto que a gente vai discutir, é, que a Lari mencionou muito essa questão da representatividade pra, para o público mais jovem, né e ela também falou que isso é um ato político, viver é político, não tem como você fugir disso, enfim, mas eu queria mencionar a importância de ter é, não só representatividade em todas as áreas, mas também você olhar para um artista que talvez não seja da comunidade LGBTQIA+, mas você sabe que aquele artista, ele te apoia, ele te aceita e ele cria um, um lugar seguro para você. É, eu estou falando isso porque é, eu lembro... Quando a One Direction surgiu, que foi lá em 2010, 2011, eu sei que é um assunto meio, meio antigo falar de One Direction, mas falar de alguns dos membros individuais agora ainda é muito atual. Mas o que eu, que, o que eu quero falar, na verdade, é que quando a One Direction surgiu, eles eram uma boy band, obviamente, e boy bands tem muito essa questão de você precisar manter uma imagem heterossexual, porque afinal o seu público é majoritariamente feminino então é, brinca muito com o imaginário do público feminino sabe, de tipo você assumir que o público feminino ele quer é, é, as meninas elas querem casar com esses caras então não pode existir a possibilidade desses caras gostarem de homens todo mundo que fez parte de Boy Band já, já sofreu com isso, enfim mas o que, aconte, o que aconteceu muito legal na, na One Direction foi que com o passar dos anos, apesar deles não falarem sobre sexualidade at all e apesar de existir um tabu, porque algumas, algumas fãs acreditavam que dois deles namoravam e eles tentaram sempre, né? Esse assunto foi meio que sendo evitado ao longo dos anos. É, o Harry Styles, que era da One Direction, ele criou um, um, uma coisa muito legal dentro dos shows da One Direction que foi um espaço seguro para os fãs LGBTQIA. Então ele sempre é, levantava uma bandeira, ele sempre dava um jeito de falar nas entrevistas que era normal você gostar de, de quem fosse que você gostasse, que amor era amor, que aquele espaço nos shows da One Direction era um lugar livre para aquelas pessoas. Então, ele fez aquele lugar a, as pessoas se sentirem confortáveis, né porque mesmo que eles não falassem sobre a sexualidade deles, foi, foi um, um apoio que eu acho que a, a comunidade que era fã de One Direction, que fazia parte, é, sentiu, né, de falar, tipo, não, o show desses caras é um lugar seguro pra mim, eles apoiam quem eu sou, eles estão aqui comigo. Por que eu tô puxando a questão do Harry? Porque hoje em dia o Harry não está mais na One Direction, né, claro, e ele ainda é um, um, uma figura muito forte, um ícone muito forte dentro do fandom, dentro da, da comunidade de BTQ e a mais, só que o Harry não fala sobre a sexualidade dele, e isso não seria um problema se ele não usasse... É, assim, não que eu seja falando que é um problema, mas esse é meu ponto de vista pessoal, no caso. Ele, ele tá sempre... Falando de forma ambígua sobre, sabe? Tipo assim, é a pessoa que ele faz uma música falando que ele gosta de meninos e meninas, só que ele não lança essa música em estúdio porque ele não quer que esse seja o foco. É, ou então, ele nunca fala sobre a sexualidade dele, evita falar, fala que as roupas que ele usa que são gender bending, é só porque ele acha legal, não é porque é, tem a ver com sexualidade. E realmente, as roupas que você usa não são, de fato... É, ligadas à, à sexualidade, é uma questão de gênero, é um completamente diferente, é, mas ele é essa pessoa que, assim, por exemplo, o que eu, eu, eu vejo no Harry, eu fico pensando um pouco, é que para fotoshoots photoshoots, ele, por exemplo, foi o primeiro homem que saiu na capa da Vogue, e nesse photoshoot ele estava usando um vestido, ele usava roupas femininas, gender banding, só que quando ele aparece nos lugares, ele nunca está usando uma saia, um vestido, sabe? Ele tá usando roupas assim, podem ser consideradas gender fluid, só que ainda tem um corte mais masculino, enfim. Então, são grandes questionamentos dessa pessoa que ele não quer falar sobre a sexualidade dele de jeito nenhum, mas ele ainda cria esse lugar seguro, né, para os fãs dele estarem ali.
2: And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling. It's so wonderful and warm. É, eu acho que é muito complicado quando você fala de uma pessoa, uma figura pública, se posicionar sobre algo quando diz respeito a ela mesma. Porque do mesmo jeito que no nível individual e o abomino, eu acho uma coisa absurda tirar alguém do armário à força, no sentido de você querer fazer com que a pessoa é, fale sobre a sexualidade dela, você querer forçar isso sobre ela, quando eu acho que é um processo muito mais individual da pessoa mesmo. É, no coletivo, a gente entende a importância disso para os fãs e para as pessoas que estão acompanhando a carreira dele. Então, assim, é, embora eu entenda... A preocupação das pessoas e a importância de que seria bacana se ele falasse mais abertamente a respeito. Eu acho que a gente tem que lembrar que ele ainda é uma pessoa, ele ainda é um indivíduo que muitas vezes pode estar tá se descobrindo, pode estar tá tentando entender o que é está que acontecendo ou simplesmente pode estar tá, não estar tá afim de falar. E a gente tem que respeitar também, né? Eu acho eu acho um assunto muito delicado esse, assim. Eu não tenho muito uma opinião 100% formada a respeito do que eu acho dele. Embora eu aprecie muito a arte dele como um todo, as músicas. Acho ele extremamente talentoso. O que, que você acha, Lari?
1: Eu acho que o nosso podcast tá chegando no full circle, assim. Porque dá pra fazer uma divisão entre o pessoal e o profissional, porque é claro que com maiores poderes vem maiores responsabilidades, eu citei essa frase errada, mas vocês entenderam, mas eu também me vejo muito assim, é, se eu fosse uma pessoa pública ao longo do meu período de descoberta, eu ia ter dado vários foras, eu ia ter negado, eu ia ter... É, sido problemática do ponto de vista da militância em vários momentos então tem essa questão de humanizar as pessoas e eu acho que ela pode coexistir com a questão de uma cobrança é, por questões do, do alcance né, da plataforma que essas que esses artistas têm eu acho que dá para coexistir essas duas opiniões de que tudo bem cada um tem o seu processo e tudo bem ser uma pessoa que quer ser privada, sobre a sua vida privada. Mas é muito importante que a gente se aproprie dos rótulos e que nós usemos as palavras. Porque se a gente não fala a palavra, ela, a coisa não existe. Então, se a gente não fala, eu sou bissexual, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não existe. Então... É, são duas questões e aí a, a grande dificuldade até que ponto a gente humaniza, até que ponto a gente cobra um artista até mesmo porque existe toda uma questão de um, um acho que aí na questão do Harry Styles tem toda uma questão de um privilégio masculino, de uma experimentação com o gênero, privilégio masculino e branco de uma experimentação com o gênero que não é permitido né para outras pessoas de outros recortes mas também a gente pode ter consciência disso e falar tipo ele é um ser humano que tem direito a isso talvez não seja de bom tom é, considerando o alcance que ele tem e como seria empoderador ter Harry Styles falando eu sou x e sou z mas ao mesmo tempo é, é esse grande dilema também igual o da cultura do cancelamento e de separar a arte do artista até que ponto a gente vai eu acho que o caminho mais equilibrado é a gente buscar viver e analtecer pessoas que estão fazendo aquilo que a gente acredita que é o certo. Eu, por exemplo, acredito na importância do, dos rótulos, eu acredito na importância política de se declarar o que você é, é mas isso também não vai causar que eu odeie hairstyles, o que eu odeie outras pessoas por entender nesse nível humano que cada um tem a sua própria trajetória. Mas, é, sei lá, talvez seja hipócrita ou, só, ou talvez seja só confuso mesmo, porque a gente tem que lidar com, com muitas coisas ao mesmo tempo. Fico imaginando o quão difícil é ser uma, uma pessoa pública, porque você tem que estar com a terapia em dia e ainda representar um monte de gente que te coloca naquele lugar. Então, o meu posicionamento é, eu vivo o que eu acredito, então eu acredito que eu tenho que usar o meu rótulo, eu tenho que falar. Então eu vou abraçar isso politicamente. É claro que eu vou me sentir muito mais representada, entusiasmada com artistas que fazem o mesmo. Mas eu não tenho nenhum propósito, nenhuma intenção de cancelar ou perseguir quem não faz. Talvez só não me emocione tanto, não me toque tanto, mas sem... No hard feeling, sabe? Sem problemas.
0: Eu concordo com pontos que vocês dois apontaram. Eu concordo com o Mika que... Obviamente, a eleitoridade é uma questão muito pessoal e você tem que humanizar o artista e cada um tem seu tempo para falar sobre isso. Se não quiser falar, tudo bem. Eu também concordo com a Lari com a importância dos rótulos e eu acho que, só para encerrar o assunto Harry Styles, a questão do Harry é, seria muito importante. Por quê? Porque a mídia trata ele como uma pessoa LGBTQIA+, entende? Então, às vezes, ele ocupa espaços é, onde uma pessoa assumidamente LGBTQIA+, poderia estar, e poderia estar usando, sabe, uma pessoa que, que realmente é vocal sobre isso, e fala sobre isso, e faz disso parte da, não só da arte dela, mas da vida dela, mas da luta dela, e isso é uma falha da mídia, sim, só que eu também acho que, às vezes, pode ser uma falha do artista, de não recusar o espaço, sabe? E falar, tipo, bom, eu não quero ser inserido nisso. Ou então de não falar, tipo, cara, estão me colocando muitas vezes em, sei lá, listas de pessoas LGBTQIA+, só que eu nunca me assumi sobre isso, então eu não me sinto confortável. Entendi. E acaba acontecendo esse fenômeno tipo assim, você pega uma pessoa pra ser a porta-voz daquela comunidade, e ela aparece em todos os lugares, só que se a pessoa não não, não se assumiu publicamente como parte da comunidade não levantou essa bandeira não não faz isso como parte de uma luta diária dela ela deveria estar ali sabe? É, não é mais fácil é. você pegar uma pessoa que realmente faz disso uma luta do dia a dia. Eu assim, eu não questiono que o Harry tenha o modo dele de lutar pelos direitos LGBTQIA+. É, de novo, como eu falei, desde que ele é muito jovem ele se preocupa em é, formar uma comunidade segura para os fãs dele, que são parte da comunidade, formar um espaço seguro para essas pessoas, acolher, é, tentar fazer com que as pessoas sejam conscientes sobre isso, enfim. Mas... Ele está, eu, na minha visão, às vezes ele está ocupando lugares que outras pessoas deveriam estar ocupando, sabe? O que foi a questão da capa da Vogue. Ele foi o primeiro homem a ser colocado na capa da Vogue, por quê? Porque a Vogue considerou ele como um dos pioneiros na moda gender bending. E assim, dentro da moda gender bending, a gente tem o Jaden Smith, que é um artista negro... E que tem a própria linha de roupas dele que são com, com marcas de, de gênero fluido, sabe? E, de novo, essa questão do Harry, ele tava na capa por isso, mas na rua você não vê o Harry Styles usando uma saia. Você não uhum. vê ele usando um vestido. Ele não vai numa premiação usando um vestido ou uma roupa que é, tipo, nossa, gender defying, sabe? É mais uma questão de... Enfim, não, não é um problema se isso não fosse colocado na mídia como mais do que realmente é sabe, ele estar na capa da Vogue, o primeiro homem a estar na capa da Vogue poxa, quantas pessoas já não podiam ter estado o próprio Lil Nas cara, o cara é um ícone da uhum. moda, assim é, enfim, tem o Jaden tem, tem uma lista de outras pessoas que poderiam ter estado lá é, ao invés dele, que são pessoas que realmente se preocupam em ser gender bending, sabe e, e no Sim. caso do Harry é tipo assim, eu vou fazer esse photoshoot aqui e eu vou causar um pouco desse Awe aqui só que no meu dia a dia isso não é parte de como eu me expresso. Até mesmo numa entrevista ele falou ele falou isso, que pra ele é só uma questão de ah, eu acho isso divertido, então eu vou fazer. Só que é um pouco mais que diversão, sabe?
1: Verdade, não sabia desses detalhes. Isso invalida toda a minha fala anterior.
2: É em contrapartida... Estou repensando meus argumentos e embora eu acho que...
1: Podemos cortar os últimos cinco minutos de podcast.
2: Não, mas eu achei muito bom o seu posicionamento, Gabi. Eu acho muito que como legal. você acompanha bastante a vida deles, é... realmente me fez refletir um pouco sobre como ele usa, e é o que você disse, né? De ocupar espaços que poderiam estar sendo ocupados por outras pessoas. Acho que isso é é algo que eu não tinha parado pra pensar também.
3: Uhum.
2: uhum.
0: Que a gente encerra o nosso podcast de hoje. essa Fica essa reflexão, né? Talvez a gente retome esse assunto em podcasts futuros, porque afinal de contas é um assunto que eu acho que abre um leque enorme. É, tem muitos outros detalhes para falar sobre isso, é, sobre essa questão não só do hairstyles, até mesmo porque. Eu acho que a gente optou por deixar esse assunto por último, justamente por ele não ser um membro assumido da, co da, da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, é muito legal que ele incentive o orgulho das outras pessoas, mas é, ele ainda não... Ele pode ser, entre aspas, porta-voz até certo ponto, mas ainda não é o lugar de fala dele. Nesse momento, né? a gente não sabe como é que as coisas vão se desenrolar, se algum dia ele vai vir conversar sobre isso. Mas, enfim... A gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. Muito obrigada ao Mikael e à Larissa que me acompanharam aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo. Nossa conversa, assim, se estendeu até mais do que necessário, eu acho. Mas eu espero que as pessoas tenham ouvido.
2: Bom, né, eu estou muito, muito grato de ter participado desse episódio. Participado com uma voz... É mais ativa, porque tem menos gente para falar é, e esse é um assunto que eu adoro conversar e eu queria agradecer vocês por terem ouvido se tem alguém que faz parte da comunidade eu espero que vocês tenham se identificado e que vocês tenham é, muito orgulho de ser quem vocês são, acho que esse mês é muito para isso e um abraço de toda a redação do Bad Sound
1: muito bom gente, fazer esse episódio a pequena eu estaria muito orgulhosa da, da grande eu aqui falando sobre esse assunto Com uma audiência tão legal, na companhia de pessoas tão incríveis E é isso, orgulhem-se de quem vocês estão e abracem cada pedacinho porque vale a pena.
0: É isso, gente foi uma honra para mim estar participando desse episódio com vocês, estar conversando sobre isso, ouvindo as vivências de vocês, é, as opiniões de vocês foi uma honra também expressar algumas opiniões minhas é, e poder debater sobre isso é, muito obrigada por terem me recebido aqui muito obrigada a você que está ouvindo obrigada por terem me acompanhado na minha estreia como apresentadora aqui do Mad Sound. não sei se voltarei mas eu sei que a Érica vai voltar a Marcela também vai voltar eventualmente. Um dia vocês vão conhecer a Lina. eu tenho fé, eu acredito. E a Pétala também, espero que esteja com a gente no próximo episódio. Não se esqueçam, o próximo sai daqui a 15 dias, se você está ouvindo isso no dia de lançamento. Fiquem sempre de olho na gente, sigam a gente nas plataformas de áudio da sua preferência. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Um beijo da redação do MetSound.